0: Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, kapanpun Anda berada Bagi pendengar-pendengar semuanya Kembali lagi dengan kami Di podcast HMI UNES Raya dimana Di podcast kali ini kita juga akan Ngobrol-ngobrol, diskusi menarik lagi Tentunya dengan pembicara yang juga luar biasa akan sharing-sharing bareng sama kita nih uh, untuk pembicaraan di podcast pada kesempatan ini kita itu akan membahas temanya pemuda milenial harus bagaimana agar negara bangkit di tengah pandemik gitu teman-teman tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri nama saya Sayyid Tanjila Aqil Hamdi saya selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Umat di Komisariat Akim Baik langsung saja kita kenalan dengan materi atau penyaji pada podcast kali ini. Itu ada Bang Sultan Rifandi, ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang Sultan ini itu ketua dewan mahasiswa uh, Uin, ya Bang? Iya. Jakarta ketua, ketua dewan eksekutif mahasiswa. Iya, Presiden B melalui Bang Presiden mahasiswanya lah ya. Iya bisa presmawon Jakarta bisa. Okay. Ya, sekaligus uh, kader HMI juga kan, Bang? Betul. Akbar, Bang. Uh, jadi ini kita podcastnya kali ini juga bertepatan sama peringatan reformasi, Bang. Oke. Okay. Kebangkitan kita uh, itu, uh, kebangkitan nasional juga nanti kan. Mei Di... yep. jadi sekaligus saja kita bahas langsung mengenai tema kita yaitu pemuda milenial harus bagaimana agar negara bangkit di tengah pandemi. Jadi sebelumnya mau okay. tanya-tanya ini, uh, kita kan memang semua ini satu Indonesia ini bahkan merasakan yang namanya uh, COVID ini dampak COVID ya bang, ya yeah. cukup kita rasakan ini. Nah di abang sendiri kesibukannya itu sekarang apa dan dengan adanya COVID ini apa perubahannya gitu bang yang membuat gitu? Iya yeah, oke. Okay. Uh... Kalau kesibukan ya pasti kita sesekali keluar gitu kan, keluar pun iya. ketika kita untuk memberikan bantuan sosial gitu Betul. kan, bagi-bagi sembako. Jadi kita nggak mungkin keluar kecuali ada kegiatan yang e, berinisiatif untuk berbagi gitu kira-kira. Hmm iya bang ya. Untuk perubahannya hat-hati. sih perubahannya ya sangat signifikan perubahannya. Kita seolah terperangkap. di dalam e, situasi yang e, menggantungkan kita pada HP ini gitu kan pada kuota mm-hmm. bahkan mm-hmm. kuliah juga secara online iya betul di, online jadi ada banyak sekali perubahan yang terjadi nah yep. posisi milenial di dalam perubahan ini apakah hanya e, menjadi apa korban korban covid dan korban kegagalan kebijakan pemerintah atau ingin beriniatif untuk terus memberikan masukan dan kritik terhadap pemerintah kan itu pilihannya sebetulnya. Iya betul bang betul. Jadi betul. kalau dibilang ada perubahan semua melak- mel- apa, merasakan Mengalami. perubahan. Ah, benar-benar. Gitu kan? bukan ah. hanya di Indonesia tapi tataran global sekarang merasakan perubahannya dimana betul. kalau perang dunia 1 perang dunia kedua itu kan jelas musuhnya ada. Gitu kan kita bisa detek mana lawan kita penurunya bisa disiapkan dengan kapasitas musuh. Nah betul. sekarang kita kelagapan gitu kan? Iya yeah, mestinya siapa mesti, yeah. mesti menyiapkan berapa gitu kan? Yeah. Tapi efektif membunuh manusia kan membingungkan membingungkan gitu kan situasinya. Yeah. Nah, disitulah kemudian kelihayan leader diuji itu apakah betul Para pemimpin kita bisa melewati gelombang dahsyat ini Atau seperti yang dikatakan oleh media-media internasional Bahwa Indonesia labil, inkonsisten, enggak jelas hasilnya dan lain-lain sebagainya Iya benar Bang Terus uh, mengenai Abang ini kan juga lagi bergerak ada di lingkungan pergerakan mahasiswa ini kan Bang Nah mm-hmm. secara otomatis juga uh, di bidang pergerakan mahasiswa kita juga mengalami perubahan Kan? Saya belum bisa mengatakan ini berupa gangguan atau apa Tapi saya lebih kepada Ini tantangan bagi kita yang bergerak dilingkup lingkup pergerakan mahasiswa Nah, menurut Abang ini Bagaimana selaku mahasiswa yang bergerak di lingkup pergerakan mahasiswa Atau mahasiswa aktivis ini Menghadapi situasi seperti ini Tapi tetap menjalankan seperti sediakala gitu Bang Tetap menyaal sebagai pembela masyarakat sebagai penyawa aspirasi dan tetap seperti itu lah Bang yep. bisa menjadi tantangan bisa juga menjadi kekalahan sebab oh, yeah. yang di-stop aktivitasnya kan masyarakat yeah, benar, tapi benar. pejabat stop aktivitasnya kan oh, oh, oh. undang-undang tetap disahkan nah, gitu. tetap melakukan sidang nah, jadi kita melihat ambiguitasnya kalau kemudian kemudian eh, transportasi pada akhirnya dibuka lo kenapa eh, apa namanya kenapa tetap mahasiswa demonstrasi diperketat gitu kan kalau yeah. kemudian PSBB diterapkan tidak boleh berkumpul dar- lebih dari 5 orang kenapa anggota DPR bergrumul lebih dari 5 orang kan gitu kira-kira mm-hmm. jadi kita lihat kontradiksinya tuh Situasi pandemik seperti ini akhirnya dimanfaatkan oleh segerombolan setan yang bukan berbentuk jin atau makhluk halus. Tetapi memang berbentuk manusia dan berdas gitu kan. Berkerah <tuk> <Yeah>. putih bahkan. <tuk> yeah. Yeah, gitu. betul. Jadi saking jahatnya setan pun akhirnya minder ini kok manusia lebih jahat dari saya. Kan gitu kira-kira. <tuk> Situasi krisis. Orang lagi susah makan. Kalau keluar... ancamannya bisa terkena virus dan bisa mengakibatkan yes. kematian. Betul, betul. Nah, ini bisa bisa mengesahkan undang-undang yang entah dari mana partisipasi masyarakatnya, entah di mana uh, apa naskah akademiknya, entah bagaimana penyerapan uh, apa namanya masukan-masukan masyarakatnya. Ini tiba-tiba disahkan gitu kan. Yeah, iya, betul. Jadi, jadi saya nggak tahu apa Ramad apakah Ramadan ini eh uh, agama mengatakan setan-setan dikunci tapi kok ada di neraka <laughs> gitu kira-kira. Ibaratnya itu kayak mengambil kesem- apa, kesempatan di kesempitan gitu ya, I- ya. Akhirnya orang berintrik semua di tengah kesempitan seperti ini. Tetapi ya itulah makanya eh uh, jangan sampai anak kritis kita juga dinina bobokan dengan PSBB tuh karena selain di dunia, yang di lockdown nggak boleh keluar tetapi kita masih memiliki dunia maya. Ah ya di mana ruang virtual ini harus menjadi arena milik kita, arena milik anak muda yang mengerti dan memiliki cara bermain gadget, cara bermain sosial media yang enggak sekedar apa enggak sekedar mementingkan diri sendiri tetapi kita bisa berselancar sambil menyisipkan gagasan, menitipkan ide mengkritik eh, apa namanya menyisipkan agenda-agenda hmm. gerakan gitu kan hmm. betul-betul akan hashtag dan lain-lain jadi di dalam elektronik ini di ruang virtual kita juga harus menaklukkan sosial media sebab dibatikan dengan uh, kelompok-kelompok lain misalkan seperti emak-emak ya, atau anak-anak SMA, yeah. atau Ya kalangan kita, mahasiswa, anak muda yang seharusnya bisa lebih penghir menaklukan sosial media tuh. Benar-benar Bang. Jadi, gitu. uh, menarik mengenai kebijakan ini, kalau kita sebelum-sebelum masa pandemi ini, kita mungkin sempat dihadapkan beberapa kali, sering kali, aksi-aksi ya Bang, di akhir tahun, dari, akhir tahun 2019 yeah. sampai 2020. Kemudian, yang sangat amat disayangkan beberapa aksi itu kadang berujungnya tetap aja uh, dari pihak yang atau apa otoriter itu tetap kayak mm, melanjutkan agendanya gitu ya Bang Masih tetap sahkan undang-undang dan lain kecuali memang beberapa aksi dari mahasiswa yang menimbulkan ter, apa itu uh, simpati dan perhatian besar di publik karya kayak kemarin aksi KKRK UHP baru setelah kita bergejolak semuanya baru itu kemudian menjadi pertimbangan dan sekarang pun masih di apa dipikirkan lagi dan dibahas lagi di dewan ya nih, Bang. Iya, itu di situ masalah problemnya tuh. Jadi kita melihat eh, Suprastruktur kekuasaan kita entah di eksekutif maupun di selektif itu kupingnya kayak bolong aja. <laughs> Jadi mereka bergaya seperti layaknya pemerintah otoriter, mm. sedangkan mereka dipilih secara demokratis tuh. Mm. Akhirnya demokrasi dijarangkan secara formalitas, oke okay, ketika kampanye masyarakat penting, aspirasi masyarakat dibutuhkan, milenial menjadi harapan dan lain-lain sebagainya. Setelah dipilih, ya itu hanya omong kosong belaka aja. Mm. Setelah kotak suara itu keluar hasil, maka para pejabat Ya di DPR maupun di pemerintah pusat Di eksekutif Ya bodo amat terkait suara-suara rakyat Entah itu sebanyak apapun demonstrannya Kan semestinya Biarpun satu orang yang bersuara Kalau memang rasionalisasinya pas Maka itu harus menjadi pertimbangan Kan gitu kira-kira Apalagi ini seluruh Indonesia Orang demonstrasi Artinya kan ada persoalan di sana betul, betul. Bukan hanya di Jakarta tapi di Sumatera di, di mana-mana orang melakukan demonstrasi. Nah kalau kemudian tutup kuping terhadap kondisi seperti ini kan berarti kuping si pejabat yang bermasalah. Betul. Dia 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 bisa melihat kekacauannya, dia bisa mendengar semua teriakannya. Tetapi kalau menerus tetap dijalankan artinya kan ada agenda lain selain memperjuangkan hak rakyat. Iya, ya. ya. untuk memperjuangkan korporatkah atau oligarki ekonomi atau dan lain sebagainya. Nah yang jelas mereka telah berdusta atas keterpilihan yang sudah dipercayai oleh rakyat. Benar-benar. Hmm, dan itu sendiri menjadi tantangan berarti ya bang. Jadi yang biasanya kita menggunakan aksi langsung aksi massa dan sebegitu hebohnya saja kadang masih tidak didengar. Apabila yang sekarang kita aksi mahasiswa saja tentu pasti di batasi dan bahkan diparang gitu kan bang? Iya artinya berarti persoalannya bukan kita turun aksi atau tidak. Hmm. Tapi persoalannya kan ada di pejabatnya. Betul betul. Ha-ha. Ini orang punya tindakan apa enggak? Punya kuping apa enggak? Punya otak apa enggak? Punya hati apa enggak? Kalau hmm. 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 nggak, ribuan orang turun juga orang bisa menerima satu dua orang ngasih masukan selesai didengarkan menjadi pertimbangan. Nah kalau nggak punya otak sama nggak punya hati hmm. taan orang turun juga, ya tetap aja bermasalah kan gitu. Bener-bener. Bener bang. Akhirnya orang jenuh, akhirnya orang kok ini orang nggak punya moral di dalam menjalankan pemerintah yang demokratis, mestinya mendengarkan rakyat, kebebasan sipil. eh uh, aspirasi dan lain-lain sebagainya tetapi tidak dijalankan lah menjalankan kehendak siapa orang-orang kan gitu kira-kira ya, ya. Maaf, Akhirnya memang bisa jenuh, orang bisa marah, ini bisa jadi ledakan ya orang eh uh, ketika krisis kepercayaan terjadi, krisis ekonomi terjadi, tinggal krisis pangan nggak tahu terjadi apa enggak ya kita khawatirkan akan terjadi hal-hal yang Tidak diinginkan kan gitu kira-kira. Iya benar-benar. Kapal udah oleng, kemudian orang udah lapar. Benar. Ya, hmm. Terus terkait kebijakan juga nih Bang. Uh, air-air ini kan yang paling marah itu mengenai PSBB dan perangkatnya itulah. Nah hmm. kita mas juga mendengar sim- kesimpang siuran dari PSBB itu sendiri. Dimana ada yang mengatakan tentang kemarin aja yang menaik mengenai PSBB. dari mudik, ada yang boleh mudik ada yang enggak, antara kebijakan dari Presiden, bahkan sama Menteri kadang juga ada perbedaan mengenai PSBB ini sendiri Nah, yang mau saya tanyakan, pendapat Abang sendiri mengenai PSBB dan kesimpulannya saat ini, yang dikaitkan juga dengan pemerintah yang mengeluarkan itu, bagaimana itu? gini ya jadi uh, setiap negara itu diuji kapasitas dan kecepatannya di dalam menekan laju korban COVID-19 ini. PSBB diberlakukan setelah orang-orang sudah melakukan apa yang di dalam aturan PSBB itu. Hmm. Hmm. Jadi sejak ada korban dua orang warga Depok yang positif corona. Hmm. Uh, sebelum masuk ke Indonesia Di berbagai belahan negara juga sudah terjadi Bahkan negara tetangga juga sudah terjadi Bahkan ilmu dari Oxford sudah mengingatkan Indonesia WHO sudah mengingatkan Indonesia Semua sudah mengingatkan negara Indonesia Tetapi kita lihat bagaimana ucapan-ucapan para pejabatnya Menteri Kesehatannya gitu kan eh, KSP-nya jubir presidennya mm-hmm. ini mengkalimat kalimat-kalimat anti-sains jadi mm. yang dikatakan oleh Oxford bis di, di, di apa namanya ditolak lah. ada yang mengatakan kita orang yang kuat-kuat lah virus nggak mungkin masuk ada yang bilang, ini negara tropis jadi nggak cocok dengan virus corona jadi semua pelawak ini ngacok pikirannya. Nah akhirnya terbantahkan dengan adanya gebyah uyah masyarakat yang terkena corona. Iya. Nah sudah ada bukti ada yang corona pun masih gelagapan juga kita menghadapinya. Setelah ada yang positif itu ada jenjang sekian minggu untuk kemudian menerapkan psbb. Dan di psbb pun gitu kan yang dilarang orang nggak boleh sekolah, orang nggak boleh kerja, orang nggak boleh beribadah. orang nggak boleh ada arah, itu juga sudah dilakukan sekolah bukan sholat jumat sudah diadakan iya yeah. benar aturan yang sudah mapesbb ini telat gitu kan dan aturan dalam psbb pun sudah dilakukan sebetulnya hmm. jadi kelihatan nihilnya tuh nah oke okay lah pemerintah bilang supaya ada alur prosedur yang jelas gitu kan ada alur komunikasi oke okay, psbb diterapkan Daerah-daerah ngikutin Tapi akhirnya Sistem yang dibangun untuk Menpelaraskan antara daerah dan pusat Itu dirusak dengan perbedaan-perbedaan Politik uh. Kita melihat pemerintah pusat dengan DKI Yang ribut terus nggak ada kerjasamanya uh. Padahal sebagian besar Warga yang ada di negeri ini Tinggal di Jakarta uh. Artinya Orang yang ngurus Jakarta ya sama aja mengurus setengah dari bangsa ini. Kan gitu kira-kira logikanya. Mm-hmm. Nah, ini Menteri Keuangannya bilang, enggak ada duit. Presiden Jokowi bilang, Kebijakan pembatasan transportasi terburu-buru. Padahal beberapa hari kemudian, Jokowi-nya juga bilang, Batasi transportasi. Gitu mm-hmm. kan? Mm-hmm. Itu dia. tapi dibatalkan oleh Menhub eh PLT Menhub gitu ah, kan ah, ah. Pak Insar Panjaitan jadi, masih banyak variabel yang receh dan remeh-temeh sebetulnya dibandingkan persoalan besar yang sedang kita hadapi betul 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 bang. jadi uh, gitu. jika kita kaitkan juga kita sebagai mahasiswa maka kita harus berperan kan bang, di setiap lini nah di segmen oh, juga iya. itu bagaimana cara kita supaya kita bisa juga sebagai apa ya dari juga dari masyarakat untuk membantu masyarakat mengenai kesimpang siuran dari berbagai kebijakan yang ada itu pak ya akhirnya di tengah kesimpang siuran maka secara apa otomatis masyarakat kejenuhan masyarakat melihat kesimpang siuran dan ketidakjelasan Tumbuh subur lah Akhirnya inisiatif-inisiatif bantuan sosial Sesama masyarakat uh-huh. Proyek secara ilmiah Kenapa Inisiatif masyarakat bertumbuh Begitu pesat Salah satu akibatnya adalah karena Kesimpang dari pemerintah Yang tak kunjung Itu kira-kira Betul Maka Ya bangsa ini tetap bisa hidup Dan satu-satunya pertahanan paling paling real adalah Ya rakyat, bantu rakyat itu mm. Ketika pendonasi gitu kan mm. eh, Pendonasi dilakukan sesama masyarakat Dialokasikan juga ke masyarakat yang membutuhkan Dapur untuk rakyat bertumbuh di mana-mana mm. orang, Orang-orang juga membagikan sembako Jadi Bangsa ini bisa hidup dengan gotong royong yang sudah dimiliki sejak lama. Hmm. Entah perintah ya kalau nihil hasilnya, dampaknya dan e, kebijakannya, kita bergantung pada inisiatif masyarakat, kita bergantung pada kesadaran masyarakat, kita bergantung pada e, gerak-gerik mahasiswa yang dapat menambal ruang-ruang kosong yang semestinya dihadirkan oleh Begitu. Nah, betul. Tapi terkait ruang-ruang kosong tadi, Bang, yang juga harus apa diisi dengan oleh pem- apa mahasiswa. Sedangkan hmm. saat ini juga kita menghadapi berbagai permasalahan langsung yang juga dihadapi oleh mahasiswa gitu kan terkait mengenai yeah. ekonomi yang otomatis terdampak jadinya uh, pembayaran kuliah dan semua fasilitas yang harus digunakan untuk kuliah seperti kuota dan lain-lain itu juga lagi terhambat dengan apa, situasi ekonomi saat ini, tapi kita masih belum diberikan kejelasan mungkin ada beberapa sih kalau universitas tapi kejelasan secara umum, secara menyeluruh mengenai kelonggaran uh, tentang pembayaran ini kan Bang, pembiayaan kuliah dan lain-lain betul, itu, kan? betul. betul-betul, ya eh, itu pun jadi satu masalah yang memang real dihadapi oleh mahasiswa ya. Selain kita mesti kepedulian sosial, kita mesti aktifkan, kekritisan kita terhadap pemerintah juga kita mesti gaungkan. Tetapi masalah yang ada di tangan kita juga sebetulnya kita sedang hadapi. Iya, betul ya. Itu gitu uh. kan. Hmm, kuota kita harus beli sendiri Itu, Terus SPP juga meningkat, makin mahal di tengah krisis seperti ini. Jadi diskap kebutuhan kita lihat dilakukan oleh pemerintah gitu kan nah, yang mesti hadir untuk melakukan stabilitas pendidikan demi uh, menstimulus agar enggak ada besar-besaran, enggak cuci bersama kan gitu kira-kira. Iya benar benar. Kiranya otaknya proyek-proyek. <laughs> iya. Uh, Terus apa ketahanan ekonomi Umum. terlihat dari per tahun 2020 gitu kan. Iya benar. makanya, aduh kita bagaimana evaluasi terbalik bahwa semua narasi-narasi kampanye yang disampaikan terus terpilpres itu jauh berbanding terbalik. Nah kondisi ini ini yang penting, kita akhirnya diajarkan bagaimana persatuan tidak cukup untuk memajukan bangsa ini, coba kurang bersatu apalagi coba yeah. partai-partai politik bergeromol di eksekutif. Betul. pemenang partai politik di eksekutif juga bergerumul di legislatif Hmm. nah tetapi eh, akhirnya persatuan ini dengan konotasi koalisi gendut ini hingga eh, penantang capresnya juga masuk menjadi menteri menghasilkan kondisi yang tidak kompak, yang tidak kuat dan tidak jelas justru Hmm. jadi kalau nanti 2024 orang itu pada mengkampanyekan bersatu untuk maju, bersatu untuk maju, bullshit <laughs> itu semua, sekarang kita lihat persatuan justru menghasilkan kedunguan itu loh, benar-benar iya, yeah. karena akhirnya kekosongan oposisi hmm. ya tidak ada kelompok oposan itu menghasilkan kedunguan demi kedunguan, karena tidak ada yang intrusi di DPR tidak ada yang menjegal kalau ada satu pasal imunitas di Perpu Nomor Satu tahun 2020 akhirnya jadi undang-undang, hmm. gitu kan RU Minerba yang uh, disahkan. Jadi, <gifat> jadi berkurang nih pahala puasa saya ini <gifat> sekarang? Iya, <gifat> termasuk tarif BPJS itu ya bang udah dinaikkan padahal kemarin sudah nah, ditetapkan juga batalkan MA yang Yang paling anget ini tarif BPJS, oh, oh. gitu kan Ih, kita <laughs> Ini ada banyak sekali anggaran-anggaran yang nggak jelas Outputnya enggak jelas Kayak pelatihan kartu prakerja, ya. gitu Orang orang ngapain lagi kondisi krisis Dilatih Supaya bisa dapet kartu prakerja Sementara pekerjaannya juga lagi bangkrut <laughs> semua Karena corona Iya, iya ya. Mana coba? Iya, iya lagi di PHK sekarang orang lagi banyak gulung tikar lagi kondisi krisis bikin hmm. pelatihan prakerja lah kalau udah lulus prakerja orang mau kerja di mana iya ya. ini ini ya, staff milenial juga sama ngaco nih padahal gajinya ada berapa ya gajinya aja gede gitu loh Ya saya nggak nyerang pribadinya lah, saya nggak nyerang kapasitas individunya Tapi yang saya serang adalah nalar kritis mereka ketika diberikan status tuh apa dipikirannya, Itu kosong, nggak bisa kalkulasi politik. Hmm. Apa nggak tahu dia sedang dibohongi? Apa mereka nggak tahu sedang dijadikan boneka? Hmm. Gitu kan? Tujuh orang ditampilkan di depan media ini lo anak muda di hmm. daerah demo. Hmm. Jika ditampilkan demikian rupa diseragamkan pakai celana hitam dan kemeja putih <laughs> Kenapa itu? ujung-ujungnya pakai proyek kartu prakerja kayak gini gitu loh Bener-bener Iya bener. kan Ini bukan sekedar nyinyir tapi kita bisa cross-check Di dalam etika politik itu diajarkan bagaimana Kepentingan ekonomi mesti dilepaskan ketika publik. Tahun milenial ini kan publik. Dia digaji pakai duit kita, gajinya besar, gitu kan, dapat fasilitas dari uang rakyat. Benar. Masih menjabat sebagai uh, tinggi perusahaan. Nah, di dalam etika politik itu nggak dibenarkan, gitu loh. Benar-benar, benar, benar, bang. benar bang. Gitu, jadi persoalan BPJS ini memang. Iya, kalau kata Prof. Dinsamsuddin, kezoliman yang nyata gitu kan. <laughs> iya, terus juga uh, jadi kita sekaligus men- terkait ke kebangkitan nasional besok tanggal 20 Mei, juga mengingat uh, peringatan reformasi juga kan Bang. Jadi saya yeah. hubungan juga kepada apa sih yang bisa Bang, secara umumnya atau bahkan mungkin bisa secara khususnya. Yang bisa dilakukan oleh mahasiswa Dari berbagai aspek Di kondisi COVID saat ini Pak. Menurut Abang sendiri bagaimana? Begini, kalau Saya pikir Ini kita udah jenuh semua kan, iya, kan? Kita udah kesel semua Kita udah jenuh semua Kita bisa cek uh, Secara analisis kebijakan Secara keberpihakan Secara ilmiah Secara jejak digital kita bisa melakukan analisis bahwa yang dilakukan pemerintah hari ini lucu semua ngawur semua ya mungkin ada enggak kalau dikatakan semua kan nanti orang marah gitu kan apa ya, semuanya segala macem ya kita bisa uji secara ilmiah gitu kan secara akademik nah, sebagai mahasiswa adalah insan akademis nah kalau kemudian pemerintah bisa melonggarkan transportasi nah saya pikir Uh, mahasiswa juga uh, mungkin bukan konsolidasi besar-besaran untuk kemudian melakukan protes dengan menerapkan protokol COVID-19 juga, Iya uh, uh. yeah, bang. Yeah, bang. Gitu kan. Untuk kemudian uh, mengatakan bahwa ini aja udah telanjang, nggak ada yang bisa lagi diharapkan kecuali yaitu tadi agenda-agenda. eksploitasi agenda keberpihakan oligarki ekonomi korporat dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, segera mungkin kita persiapkan hmm. serdadu gerak yang kompak gitu hmm. ya, kan. Sama-sama kita uji udah kalau memang pemerintah nggak lagi menjalankan hendak rakyat maka Daulat rakyat mesti ditegakkan untuk menurunkan pemerintah secepat-cepatnya. <tuh> <tuh> Mantap-mantap. Betul Bang Ini juga kabar terupdate CNN saat- 1 jam yang lalu itu eh, pemerintah itu rencana akan membuka PSBB terkait juga pekerja BUMN di bawah umur eh di bawah 45 tahun bisa masuk kerja. Jadi ada kelonggaran di ya. kerja ini kan, Bang? Betul. Saya juga ah. udah baca tuh Ya artinya Pemerintah sedang ingin mengajarkan Udah masyarakat hidup berdamai dengan corona mm-hmm. gitu kan mm-hmm. e, Ya udah Amat virus bawa bertebaran Dimana-mana mm-hmm. Ya udah pemerintahnya begitu ya Kita juga mahasiswa ya harus begitu mm-hmm. juga Bener Bisa jadi tempat gitu. atau Kesempatan buat mahasiswa Mungkin nanti yang mau meng ...menyuarakan aspirasinya dengan protokol kesehatan tetap mungkin bisa ya bang. Bukan sekedar ...menyarankan aspirasi, ya tadi mm. saya bilang mempertanyakan, menuntut pemerintah kalau nggak becus turun aja mending sekalian. Iya benar-benar. Terus, ya kan hmm. akhirnya kemarin DPR juga ada suaranya tuh, e, apa namanya ketika BPJS naik ketua DPR. Ketua DPR MPR juga nggak sepakat. Partai politik PDIP juga mengkritik. Disuruh menggunakan hak e, DPR untuk menggugat. Jadi, ya udah kita lihat aja nanti ini kapal udah mulai mau terbalik. Karena, karena kita diminta buat di rumah. untuk dengan apa uh, alasan untuk menjaga kesehatan dan juga tertulannya virus. Tapi padahal kita juga ketika menyuarakan dan menuntut itu, ya juga sesuai dengan asas yang sedang dipegang pemerintah keselamatan rakyat, ya hukum tertinggi itu ya bang. Kita juga membela tentang hal Betul. itu. Juga ya. Betul ya. Dalam hukum ada kan tuh keselamatan rakyat adalah yang tertinggi. Tetapi terasa pemerintah sekarang nggak mau mm-hmm. melakukan itu, bukan keselamatan. Adalah, adalah kepentingan <risas> tertinggi korporat adalah <guluh> kepentingan tertinggi siap-siap mantap ini bang untuk itu nih bang penutup ah saya minta kalau boleh itu bang closing statement sekaligus tambahan nanti uh, saran dan masukan dari abang pesan juga buat mahasiswa boleh buat masyarakat pada umumnya boleh buat siapalah bang nanti sabar sama closing statement dari abang apa <guluh> <laughs> apa ya saya bicara dalam konteks iya, HMI bang, kali betul. ya dan nah, ini kan HMI UNEs Raya saya juga sebagai kader HMI Komvisip di cabang Ciputat dimanapun uh, kita sebagai mahasiswa entah HMIkah atau organ atau organisasi lainkah itu intinya mengaktifkan daya nalar kritis kita. sejak sekarang harusnya sejak kemarin-kemarin untuk kita bisa tetap apa eh melakukan aksi kritis entah itu di dunia digital maupun nanti setelah mulai BB dilonggarkan gitu kan ketika kondisi juga sudah memungkinkan kita harus meleburkan atau mempersiapkan serdadu gerakan yang kompak, yang masif, yang kuat, yang secara gagasan juga matang Untuk kita gugat, ini sejauh ini pemerintah apakah bekerja untuk rakyat atau se- sebetulnya bekerja membahayakan rakyat? Kalau yang dilakukan adalah membahayakan rakyat, ya besok bisa jadi kita yang meninggal, gitu kan? Bisa jadi orang tua kita yang meninggal, bisa jadi teman-teman di sekitar kita yang meninggal. Takut nah, mengalami kondisi oh, tersebut. Ya, lebih baik kita ingatkan Ini kalau pemerintah terus-menerus melakukan Bahaya untuk rakyat Ya mending Jangan lagi pemerintah Melakukan uh, Sesuatu yang bahaya Dengan apa? Ya dengan turun aja Kalau misalkan Nggak bisa kerja Nggak becus kerja Dan uh, Membahayakan terus Kan gitu kira-kira Nah jadi singkatnya uh, Kita 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 mengaktifkan daya kritis kita. Pemerintah diamanatkan oleh konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan memamerkan penemuan bangsa. Sekian, terima kasih. Siap, siap. Terima kasih abang Sultan Rifandi untuk waktu dan juga ilmunya, sharing-sharingnya semuanya sangat bermanfaat. Insyaallah. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol bareng amin, lagi ya bang. Amin. Saya mewakili oh, siap, dari akhirnya okay, saya juga mengucapkan terima kasih buat abang Baik mungkin itu aja siap, nah, Buat sama abang sama, sama. semuanya Apabila saya khususnya selaku kos Dan juga kita ada kesalahan mohon dimaafkan Kurang lebihnya maaf Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya bang Waalaikumsalam